0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр». Меня зовут Марина.
1: Я Жанна Аргуль. Мы ведем подкаст «Книгометр». Это подкаст о книгах, читателях в современном мире. Мы с Мариной не являемся критиками или специалистами, но мы читатели.
0: Я хочу напомнить, что мы запустили Patreon. И, наверное, я сейчас в этом эпизоде объясню, что это такое. Patreon.com — это такая платформа, похожая на краудфандинговую платформу. Но мы не придумываем какое-то изобретение. Мы просто пишем о том, что мы делаем подкаст если вам нравится этот подкаст, если вы хотите, чтобы он продолжал выходить, то вы можете поддержать нас финансово. У нас есть три уровня патронов. Первый уровень – это начинающий читатель. 1 доллар 99 центов в месяц. А если вы присоединитесь к этому уровню, то мы поблагодарим вас в новом выпуске эпизода и зачитаем вашу фамилию и имя. Второй уровень – продвинутый читатель. 3 доллара 99 центов в месяц. Мы тоже поблагодарим вас в новом выпуске эпизода. Вы также сможете увидеть видео версию нашей записи эпизода без купюр и заранее до выхода аудиоверсии у нас есть специальная страничка на Patreon. И третий уровень, самый крутой, это 5 долларов 99 центов. Мы также поблагодарим вас в новом выпуске эпизода. Вы тоже увидите видеоверсию раньше всех, и вы сможете поучаствовать в создании нового эпизода. В качестве нашего гостя вы запишите комментарий, мы заранее скажем вам тему. И если вы такой же книголюб, как и мы, то вы сможете стать участником нашего подкаста. А я хочу напомнить, что когда вы привязываете карточку к Патреону, то Платежи взимаются ежемесячно. То есть, если вы выбрали уровень продвинутый читатель, вы привязали карточку, и каждый месяц с карточки будет сниматься 3 доллара 99 центов. Вот, спасибо всем нашим патронам. Присоединяйтесь, ссылка будет в описании этого подкаста. И в свою очередь мы хотим поблагодарить нашего первого патрона, Жулдыс. Спасибо большое за поддержку. Супер.
1: А сегодня наш эпизод будет посвящен... Еще раз детским книгам. Мы с Мариной о детских книгах говорили несколько эпизодов ранее. Это были детские книги скандинавских авторов. Сегодня мы хотим посетить детским нон-фикшн книгам. Мы с Мариной поделимся, какую познавательную литературу читают наши дети. Какие детские нон-фикшн книги есть от казахстанских авторов? И какая
0: польза от таких книг? Да, мы уже не раз говорили о литературе для детей. Во-первых, наш самый первый эпизод посвящен тому, как приучить ребенка читать. И так как мы с Наргуль мамы, у которых есть дети, которые читают книги, то мы поделились работающими методами. А наш пятый эпизод был о книгах для подростков а, жанре Яна Далт. Десятый эпизод это детские книги скандинавских авторов, и мы уже говорили про нонфикшн. Правда, взрослый нонфикшн — это был седьмой эпизод. Поэтому, если вы еще не слушали, вы можете вернуться и послушать эти эпизоды. По поводу детского нонфикшн, Джанар Гульм, мне кажется, что это такой новый жанр, которого раньше не было. По крайней мере, я не припомню, чтобы в моем детстве было так много книг, как сейчас. Или, может быть, я ошибаюсь? Может быть, тогда расскажешь, что такое вообще нонфикшн? Может быть, я неправильно понимаю, какие книги относятся к детскому нонфикшн?
1: Оказывается, детский нонфикшн, в включает начиная от раскраски пазлов, вимельбухов и заканчивая разными энциклопедиями на детские темы. Ну, это можно объединить одним словом познавательные книги. Оказывается, на книжном рынке в этом году, в двадцатом году, одной из главных тенденций это рост детских нонфикшн книг. Научно-познавательная литература по данным этого года занимает 41% в структуре выпуска книг для детей. Это почти половина всех выпускаемых детских книг. Это научно-познавательная литература. Для сравнения, в 2015 году доля составляла всего лишь 29%.
0: Ничего себе. Это
1: получается, что дети хотят узнавать что-то новое, полезное. И я думаю, что, несмотря на
0: всемогущий
1: Google, книга все равно остается основным инструментом познания и развития личности ребенка. И я думаю, что главная задача жанра нон-фикшн — это достоверно и правильно раскрыть перед ребенком какую-то частичку нашей жизни, в отличие от интернета, я думаю, что книги проходят строгую модерацию, и все факты, вся информация там достоверная. Как ты думаешь?
0: Ну, я надеюсь, что да, вот, кстати, я разговаривала с Михаилом Ивановым, когда брала у него интервью, это один из основателей «Ман Иванов и Фербер» uh -huh. и «Смарт-ридинг», и я как раз спрашивала, это было интервью в «Морском времени», в моем подкасте, я спрашивала, если будет сам издат, self-publishing, то кто будет проверять на ошибки? И он мне сказал, что uh -huh. даже сейчас, несмотря на то, что над книгой работает очень много редакторов, даже сейчас есть ошибки. Поэтому это не страшно, ну, как бы это такой процесс естественный. Ну, да. А ты знаешь, ты сказала какое-то название «Вимбельбух» или что ты сказала? Я не поняла, что это значит. Да.
1: «Вимбельбух» Вим — это тоже для меня честно, открытие. Ну, с моей дочкой это было открытие. Это очень такая красочная большая книга, где много-много мелких деталей. То есть там может быть нарисована улица, где очень много зданий, людей, машин и большую картину можно часами разглядывать. То есть в каждом доме в окне исполнила. может кто-то выглядывать, там кто-то будет спрятан, и там есть маленькие задания, например, там найди лисенка, и ты надо вот смотреть, находить лисенка. А когда ребенок чуть постарше станет, можно вместе с ним какой-то рассказ придумать про это место, про этих
0: людей. Точно, у нас тоже есть такая книга, причем она из Германии, но так как в таких книгах нет текста, там вообще неважно на каком она языке. Да. И я сама обожаю рассматривать такие книги, потому что там, допустим, улица, и там кто-то да. ссорится в кафе, допустим, бежит собака за вором, да. Да? и ты рассматриваешь, и вот так все связано. Ребенок плачет, э, хватает да. маму, кто-то там спешит на работу, здесь авария. И причем угу. наша книжка такая, там одни и те же герои, но разные ситуации из страницы в страницу. Я даже не знала, что это так называется, надо да. запомнить. Я
1: думаю, главное в нон-фикшн-книгах, чтобы ребенку было не скучно, скажи, да? Да,
0: потому что нон-фикшн-книги отличаются от художественных тем, что там нет придуманного да. сюжета. И казалось бы, почему это может быть интересно детям, ведь мы привыкли, что дети слушают сказки, какие-то потешки, песенки, рассказы, что обязательно да. должны быть какие-то сказочные герои. А тут получается, что заинтересовать ребенка в какой-то теме через нонфикшн даже труднее. То есть это такая сложная задача, потому что ты не можешь использовать угу. каких-то вымышленных героев. Тем
1: более у них могут быть ассоциации с учебниками, да? И никакой ребенок, думаю, в здравом уме в свое свободное время не будет читать учебники. И тут самое главное, нужно побудить ребенка искать новые какие-то темы, побуждать к самообразованию, проверять факты, ставить под сомнение эти же факты, озвученные в книгах, и искать доказательства. Думаю, самая главная задача нонфикшн-книги — это вот научить ребенка получать новые знания да
2: согласна
0: и при этом вот например детские энциклопедии сегодняшние мне самой нравится их изучать вот я узнаю столько интересных фактов да. потому что когда-то допустим если я учила что-то э, в астрономии в одиннадцатом классе это был какой-то э, такой скучный учебник который абсолютно да. не хотелось изучать а когда ты берешь красиво иллюстрированную энциклопедию о космосе и ты просто залипа на нее на самом деле. И очень важно, во-первых, работа редактора, чтобы он сложные вещи смог объяснить uh -huh. простым языком для детей. И, во-вторых, это работа иллюстратора.
1: Это точно. А вот эти вот раскрывающиеся окошки, разные штучки в книгах, там, двигающиеся, прыгающиеся, это вообще, да, классно для детей придумали.
0: Да, я вот как раз, смотри, к сожалению, слушатели аудиоподкаста не услышат, но тот, кто присоединится к нашей видеоверсии, увидит, что я показываю книгу динозавры маленькие исследователи издательство клевер это 3-5 лет купила ее для своего сына и тут как раз вот вот так вот
3: открываются О, да, всякие да, да.
0: окошки там разные факты вот мне очень нравится мы вместе играем правда для меня тема динозавров такая сложная я поражаюсь как маленькие мальчики умудряются всяких пентациротопсов <соединительными> запоминать <воротниками>, да <соединительные> да или микрорапторов ну мой не запоминает но я знаю детей которые там чуть ли не в три года говорят там мозазавров <соединительные> вот кстати твой сын любит динозавров мне кажется все мальчики любят динозавров
1: что интересно когда он был маленький я ему купила пару книг про динозавров и знаешь вообще вообще его не заинтересовало зато он тащится все, что связано с космосом. У нас есть энциклопедии про космос, книги про космос, комиксы про космос. Марина, комиксы
0: комиксы. Да. <смех> Круто. <смех> Ты знаешь, вот почему-то, когда мы думаем про энциклопедии, я всегда представляю себе, да, динозавров, космос и как устроено мое тело. То есть, мне кажется, это топ-3 самых популярных <смех> книг <смех> во всех книжных магазинах. Вот. А я хочу рассказать про такую невероятную книгу под названием «Играем в искусство. От реализма к абстракционизму». Это издательство «Ман Иванов и Фермер». Ого. Да. Авторы Наташа Кая, Кира Мрик, о жанрах в искусстве для детей. Она шикарно иллюстрирована. Это настоящий арт-альбом а, с объяснением а, различных жанров, например, модерн. Или же, к примеру, вот «Игра света», и у тебя есть тут практическое задание, тебе нужно самостоятельно раскрасить эту книгу, и дается там картина Шишкина, например, вот. Так что пока еще, конечно, мы не сказать, что увлеклись этой книгой, но я считаю очень важным то, что она есть в нашем доме, я думаю, когда придет время, мои дети им заинтересуются, или хотя бы я сама начну изучать искусство по этой книге.
1: Ты узнаешь, что такое модерн.
0: Да, да, и абстракционизм.
1: Да, энциклопедий сейчас очень много, но из всех увиденных мной я хочу рассказать о трех книгах шведской писательницы, она же сама художница, Лены Щеберг. И даже названия крутые. Послушай, «Крутые факты про яйца». Это первая книга. Вторая «Горячие факты про лед". И вот последняя вышла ⁇ трогательные факты о сердце. Они настолько необычные, как визуально, так и по заполнению. Вся серия нарисована самой писательницей Лены Шеберг. И там есть очень много веселых научных фактов. Конечно, они каждый дают серьезные знания, но они в первую очередь очень веселые. Например, в трогательных фактах о сердце... Ребенок может узнать о пульсе птиц и зверей. Например, что гулкое сердце кита слышно на весь океан. И почему сердца влюбленных людей бьются в такт. Вот это в трогательных фактах о сердце. А из книги «Крутые факты про яйца» можно узнать, какие животные, например, откладывают прямоугольные яйца. Как цыпленок дышит внутри яйца. А в горячих фактах про лед можно найти ответы на вопросы, например, что произошло в ледниковый период, почему айсберги светятся и кто придумал холодильник. Это действительно очень интересные книги не только для детей, потому что я сама ее с удовольствием читала.
0: Круто! Я хочу порекомендовать книгу нашей казахстанской мамы и автора. Ее зовут Осель Сапакова. Мы с Осель знакомы лично, мы познакомились в Инстаграме, на каком-то из мастер-классов для мам. История Осель очень интересна. Дело в том, что Осель не говорила по-казахски, но после того, как у нее родились дети, у нее родился первый сын, второй сын, она задумалась, почему ее дети не говорят на казахском, и начала учить казахский вместе с ними. Это действительно вдохновляющая история, потому что Потому что дети Осель, сыновья Осель говорят только на казахском. То есть она учила язык Вместе с детьми О. И несмотря на то, что ее уровень Казахского языка Супер. был не таким высоким Она находила слова Она придумывала Различные там ситуации Она разговаривала И в итоге дети друг с другом говорили по-казахски Вот, и результатом всего этого Стал, во-первых, инстаграм-профиль Осель, Где она учила Других мам и передавала свой опыт И в итоге Осель выпустила книгу Под названием «Мама казахша Сулеши» осель подарила мне эту книгу Книгу, и я очень благодарна ей. Это такой разговорник, очень простой разговорник, как мамы, ну и папы в том числе, могут разговаривать со своими детьми на казахском. То есть самые простые, распространенные ситуации. Например, вот рисуем, да, и какие слова можно использовать. Ну давай вот пример, да, с чего это начинается? Mm -hmm. Хочешь порисовать? Сурет Что ты хочешь нарисовать? Не салганкеледа. Вот тебе большой лист бумаги. Мне саганулькенка разбета. Давай нарисуем круг. Коне Шингбер салаев. Вот. Вышла уже вторая часть этой книги «Мама казахша с 2». И Асель также начала писать книги для детей. Среди этих книг есть, к примеру, такая книга под названием «Тамах Кайданки леды». То есть откуда появляется еда. И эта книга про фрукты, овощи, она очень красиво иллюстрирована. Либо есть книга с окошками Такая небольшая uh -huh. То есть Птенцы, да, которые вот в яйце И ты тоже там раскрываешь окошки Открываешь яйцо, а там Какой-нибудь птенчик uh -huh. или черепашка Вот такая вот Интересная история, как Мама, многодетная мама Сама выучила казахский язык И помогает Другим родителям Мотивирует, вдохновляет своим примером
1: Ой, мне нужна эта книга
0: <смех> И мы взяли комментарий у Осель, Расспросили у Осель, Когда она начала писать книги Что это ей дает, Что ее мотивирует
2: Давайте послушаем Асель Самое сложное было издать, конечно, первую книжку Потому что ты на каждом шагу боишься Сделать что-то не так Ты вообще не знаешь, что нужно делать а Мне повезло я встретила Каната Тасьбекова и считаю его своим наставником. Это автор ситуативного казахского, бестселлера в Казахстане, который разошелся многотысячными тиражами, несколько томов. И я пришла за советом, что мне делать. И он поделился контактами, поделился адресом типографии. В общем, сделал за меня вот такую колоссальную работу. Вот, конечно, после этого мне стало гораздо спокойнее. <смех> и все получилось. Была ли критика? Да, критика была. Она есть, и, скорее всего, она и будет. Дальше это неизбежно. Но я поменяла свое отношение к критике, потому что раньше очень болезненно на нее реагировала. Каждую книгу считаешь ведь своим детищем, и что все, что сказано, как-то не так, ты воспринимаешь прям в штыки. А я очень от этого страдала <связывая> и теряла прямо ресурсы все время, думала, прокручивала. И мне это мешало, если честно. Вот. И в последнее время я для себя решила, что буду прислушиваться -то только к той критике, которая исходит от авторитетных для меня лиц. Это, допустим, люди, которые пишут, или люди, которые издают книги. А, ну, к счастью, хочу сказать, что вот от них критики вообще никакой нет. Ну, во-первых, хочу сказать, что это было моим детским хобби. Я сочиняла сказки, я любила описывать какие-то там важные моменты своей жизни. Вот, допустим, мы там переезжали несколько раз, про собак своих писала. Ну, кстати, не просто писала, а Прям эм, оформляла как книгу, склеивала там или сшивала странички, эм, разлиновывала, придумывала какие-то там иллюстрации. Или сама рисовала, но ну, чаще всего вырезала из журнала. Ну, в общем, все было по-настоящему. А когда у меня появился уже ребенок, я помню ярко момент. Мы сидели с моей подружкой и обсуждали, кто чем займется после декрета. И она меня спрашивает, вот реально, вот если у тебя все получится, если знаешь, что все получится, чем бы ты занялась? И я ей сказала, я бы издавала книги. Буквально там через пару минут она мне приносит какие-то книжки, которые у нее были в коляске. И говорит, вот такие вот ты будешь издавать. Я первый раз начала обращать внимание ну, чисто технически на книги, на развороты, на переплет, на бумагу. И с уверенностью сказала, да, такие буду, А вот такие и такие будут. Но это было такое. Это была игра, но вот после этой игры я первый раз применила на себя такую роль издателя какие книги сейчас нужны нашим детям? И что их заинтересует? Я считаю, что книги должны быть разные. Книг должно быть много, потому что, как сказал один психолог, дайте мне накрытый стол, и я скажу, что я хочу. Вот среди этого всего разнообразия, чтобы каждый ребенок нашел книгу себе по душе. У моих четверых мальчишек абсолютно разные книжные предпочтения. А в этом плане, конечно, младшему больше повезло. А он сам выбирает книгу, которую будем читать, не выходя из дома. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что Амадис и Алишка уже давно-давно читают самостоятельно, они все же любят сесть к нам, когда я читаю Томосику и Амильки, и слушать уже не знаю на который раз эти сказки. И мне кажется, что самое главное сейчас, что необходимо детям — это качественное такое время, которое они могут провести с мамой, с папой, за книжкой. Мне кажется, это такое э, теплое воспоминание детства, которое будет их согревать, когда они вырастут или даже сами станут родителями. Я очень хочу внести свой вклад и издать очень много новых, современных или, наоборот, переиздать старые книги казахстанских писателей, авторов. Хочу, чтобы ассортимент наших книг увеличился с каждым годом.
0: Марина, а вот твои дети разговаривают на казахском? Мои дети ходят в казахскую школу. И я тут использовала такой же метод, как это провернула со мной моя мама. Метод оказался успешным, опыт оказался удачным. То есть я же родилась в России, помните, я рассказывала в эпизоде про скандинавские сказки, что я родилась в Карелии, я до восьми лет вообще не знала казахский язык, а переехала в Казахстан вместе с родителями, и меня тут же отдали в казахскую школу. И то есть вот там я научилась, и я сделала со своими детьми все то же самое. Хоть мы привыкли думать э, на русском и разговариваем на русском, а детей угу. мы отдали в казахскую школу, и дочка у меня уже в третьем классе, она вообще свободно разговаривает, отлично там читает, понимает. Вот, а сын только-только учится, он в нулевом классе.
1: И еще одна тема, которая сейчас становится все актуальной, это тема отношений с ровесниками либо самопознание, самовыражение детей. И в этой сфере очень активно на передний план выходят книги на феминистские темы. Например, очень на пике популярности сейчас авторы книги «Сказки на ночь для юных бунтарок» Франческо Кавалио и Елена Фавили подумали о том, что в 21 веке странно воспитывать девочек по сказкам вроде «Золушка» или «Спящая красавица». И подумали, что нужны новые истории, основанные на реальных событиях. Поэтому они в краудфандинговой платформе озвучили свою идею. И, представляешь, люди пожертвовали более полумиллиона на проект. И я очень... Обрадовалась, когда узнала, что и у нас в Казахстане появился аналог такой книги. Книга называется «Суперклз». Супер <свят> да, это вдохновляющие истории для девочек. Ну, не только для девочек. Автор проекта Динара Чайжунусова вместе со своей командой собрали 50 историй о выдающихся женщин в различных сферах. Искусство, спорт, здравоохранение, даже бизнес. А также в книге есть упражнения для повышения эмоционального интеллекта и даже свой кодекс. Интересно про иллюстрации, что портрет герои рисовали 50 разных портретистов. Они прямо собирали всех иллюстраторов, чтобы у каждой истории был свой неповторимый стиль. И книга выпускается и на казахском, и на русском языках, что еще лучше.
0: Мы взяли интервью у Динары Чайжунусовой, автора книги Суперкасс.
3: Добрый день, читатели, слушатели, да, наверное. Но ну, глобально, что вдохновило меня на создание этой книги, это в первую очередь, конечно, то, что я являюсь мамой трех дочерей. У меня три дочери, три девочки. И я очень хочу, чтобы... Каждая из моих дочерей и девочки в Казахстане верили в свои силы, чтобы они понимали, что нет стеклянных потолков, что им подвластны, возможно, все, что очень важно ставить все свои цели, идти и достигать их, несмотря ни на что. И если обратить внимание на истории, которые изложены в книге «Суперкрыс», то вы легко увидите, что в каждой истории… У каждой героини жизнь складывалась таким образом, что несмотря на то, что они достигали целей, у них были определенные сложности. И им приходилось проходить определенные барьеры, сталкиваться со сложностями, но у них при этом руки не опускались. То есть это все равно, несмотря ни на что, они все равно двигались вперед и достигали своих целей. Вот на примере таких героинь я очень хотела вдохновить тысячи, миллионов казахстанских девочек на достижение своих мечт, своих целей и своих желаний глобальных. Основные сложности во время издания, но ну, они такого порядка, наверное, больше организационного и технического, потому что м, речь идет об участии а, команды писателей, интервьюиров а, в случае с живыми героинями, согласовании с ними текстов написание, портреты иллюстрированные, это 37 казахстанских международных художников, разные стили, сверка и проверка информации в архивах, в библиотеках по тем героиням, которых уже нет живых, связывались с их родственниками, где-то было очень сложно найти. Пару героиней у нас отсеялось, потому что не получилось установить связь с ними, с их родственниками, поэтому в целом, наверное, это больше были такие, порядка сложности. Ну, я бы даже не сказала, что это сложность, они, наверное, даже нас еще больше мотивировали. Я всегда очень долго люблю размышлять. Мы фактически дети, мне 34 года, выросшие а все равно на такой постсоветской, советской культуре, среде, когда мы играем на нескольких музыкальных инструментах, изучаем языки, читаем очень много классической русской литературы, зарубежной. Я всегда обращаю внимание, особенно в последние годы, в последние 10 лет, что все книги практически, они очень трагические. Я считаю, что детям очень важно предоставлять, помогать им с их выбором книг, где такие хорошие, позитивные, жизнеутверждающие утверждающие. Где примеры здоровых отношений, нетоксичных, да, где есть здоровая любовь, где есть здоровые семьи, где люди успешные. Да, могут быть и должны быть описаны, рассказаны какие-то проблемы сложности в этих книгах, но в целом глобальные книги должны вдохновлять детей. Потому что все равно, как бы мы ни говорили, книги, кино, они формируют мировоззрение. То есть это мощные идеологические инструменты. Если все время читая книги с детства про каких-то страшилок, про какое-то наказание, про какие-то такие вещи, все время будет пребывать больше в больших каких-то страхах и негативных эмоциях, он никогда не будет смелым. И здесь вот нужны такие книги, рассказы, сказки, которые бы вдохновляли детей, помогали бы им анализировать свои чувства, быть близкими к себе, потому что это еще тоже был один большой, очень сильный запрет э, в традиционных классических... Э, советских, постсоветских семьях запрет на негативные эмоции. И поэтому в книге есть раздел по эмоциональному интеллекту, где мы объясняем, что не бывает плохих эмоций, что эмоции не делятся на плохих что эмоции все важны, и о том, как важно проживать злость, печаль, грусть, апатию. И только тогда человек становится по-настоящему близким к себе. А и также имеется раздел по достижению цели. То есть мы говорим, что возможно все, но при этом важно прикладывать какие-то действия.
0: Круто, круто. У меня, кстати, есть книга «Сказки на ночь для юных бунтарок». Я, правда, не помню. По-моему, я сама ее купила и подарила своей дочке на день рождения или просто так. И там действительно шикарные иллюстрации. Это такое, можно сказать, даже коллекционное издание. Оно очень круто сделано. Оно действительно mm -hmm. стоит своих денег, потому что это такой ну, какой-то арт-альбом, можно сказать. И все портреты отличаются друг от друга. То есть ты видишь, что рисовали разные художники. И книга устроена так, что на одной странице фотография портрет, точнее, не фотография, а иллюстрация, mm -hmm. а на другой странице описание, краткая биография э, героини. И каждое описание должно вместиться в одну страницу, поэтому они очень простым языком написаны, но когда ты взрослая, и ты это читаешь, например, mm -hmm. я читала про Хиллари Клинтон, и там была, знаешь, такая история, что маленькая девочка Хиллари всегда отстаивала свое мнение, она всегда стремилась к чему-то большему, и вот она баллотировалась на пост президента, чуть не сказала Республики Соединенных Штатов Америки. Но ни слова не было о том, что ее муж это да. экс-президент экс США. И я не знаю, почему об этом не написали. В смысле, что в этом такого? Да. Этого же не надо стесняться, Хиллари Клинтон, жена Билла Клинтона. Но вот а, в этой сказке этого нет. Интересно, да? Я еще узнала
1: такую историю, что в книге, оказывается, должно быть 100 историй, но в русском издании 99, потому что при переводе убрали историю про девушку трансгендера.
0: <гас> Серьезно? Вот это да. вот... Франческий да. коваль. Сказки
1: на ночь, да. И Обалдеть. люди, которые все это узнали и говорили, а вдруг ребенок, который испытывает такие же, как это будет, не проблемы, а такое же чувство, и да. будет искать историю, которая откликается с ней и не найдет. Я думаю, что нужно было включить...
0: Я тоже думаю, я не думаю, что там были какие-то ужасающие подробности, да. ведь это все-таки книга для детей. Ты знаешь, дети ведь они... Вот у меня ребенок был маленький, моя дочка, и она видела журнал Мод, и видела там парня с длинными волосами, и mm -hmm. то есть в она даже не знала, что это парень. Ну, он говорит, а что это девушка? Я говорю, нет, это mm -hmm. парень. А почему у него длинные волосы? Ну, ты объясняешь, что mm -hmm. а, женщины могут быть с короткими волосами, мужчины могут быть с длинными волосами. Это вообще ничего не значит. И ребенок, он ко всему относится нормально. Так, да. А, ну ладно и все. Причем он забывает уже в следующий момент, поэтому. Я вот не знаю, вот честно, ничего не могу сказать Как родительница, как мама Правильно, но тут, знаешь, еще Дело в том, что это же авторский Подход, и вы делаете да. перевод И зачем вы изымаете какую-то часть Вот, это все равно, что Не знаю, из книги Там, какую книгу художественную вспомнить. Да.
1: Кстати, вот мы говорили, что В наше время не было таких книг Я вспомнила, что у нас я вот читала, например, про греческие мифы. Это же тоже non-fiction будет, правильно? Но, к сожалению, об отношениях и взаимоотношениях не было никаких книг. Ну, по крайней мере, я не встречала в детстве таких книг.
0: Ну, интересно. Интересно это все, интересно наблюдать, как это будет. А вот я расскажу, когда моя сестренка была маленькой, то папа постоянно покупал ей различные маленькие энциклопедии для юных принцесс, какие-то книги. Причем все эти книги лежат у меня дома, потому что моя сестра передала их моей дочке. Вот. И в основном, конечно, эти книги про этикет, про то, как себя вести в обществе, про распорядок дня девочки да ну то есть ты вот проснулась первым делом что ты должна делать и там даже есть информация о взаимоотношениях то есть что делать если тебе понравился мальчик как на это реагировать первый поцелуй и по-моему там есть уже в зависимости от возраста немного секс просвета то есть уделяется внимание да телу но ты знаешь это было не в моем детстве это было в детстве моей сестры то есть это были примерно уже 2000-е годы вот, то есть когда уже тогда было И интересные книги И были такие же энциклопедии для мальчиков тоже
1: Интересно, ну вот сейчас же хотят у нас Секс-просвет обратно внедрить в школу И почему-то знаменитости Когда говорят о секс-просвете в школе и говорят, секс-просвет для ребенка 10 лет — это растление. У меня 10-летний ребенок, и я вам скажу, они знают уже все без вас. Это не растление. Поверьте мне, они даже больше знают. Мы, например, с мужем поговорили о сексе с нашим сыном еще 8 лет, и... Это интересно, что это была его инициатива, не наша. То есть мы не горели желанием
0: поговорить это с ним. Он сам Не спросил. то, чтобы мы горели желанием, да? Да. а в смысле, как он спросил, подошел, ну-ка поделись. Мне кажется, сейчас все так на вострелюшки. Да,
1: антенны, да. Ну вот, и потом он такой подходит. Мама говорит, вот у нас во дворе... Ну, он у нас такой дворовой пацан, у него там во дворе и старшаки, и своя банда. И он говорит, вот ребята говорят вот про секс. Это... Они говорят, это плохая вещь, вот. И нам да. пришлось поговорить об этом, объяснить правильно, чтобы он не нахватался неправильной информации из сети, во-первых, и, во-вторых, из дворовых пацанов. Я считаю, что лучше правильно объяснить все самим. Тем более, я же человек-энциклопедист. Mm -hmm. Я начала искать, в каком возрасте правильно разговаривать. И секс-педагоги советуют говорить с а -а -а. детьми до 9 лет. Потому что, оказывается, до 9 лет дети чаще всего охотно общаются обо всем на свете. То есть, не обязательно о сексе или о половом созревании. Им просто интересно узнать что-то новое, делать открытие. И главное, обсуждать. А ближе к 9 годам Многие дети закрываются Начинается процесс сепарации Появляется стыд, неловкость вот При обсуждении интимных тем Со взрослыми да. А в период 10-12 лет Наоборот, дети реагируют Отвращением на темы отношений Секса, близости и даже помните, подростки, например, когда видят, что родители целуются, либо обнимаются, говорят, фу, не делайте это при мне, это вот оказывается, сама природа защищает их от ранних половых отношений, и у них вот такое вот отвращение. Поэтому тут главное, я считаю, что успеть, но в период восьмилетия-девятилетия своего ребенка многие родители сами не готовы, да. они думают, что слишком рано. Но я считаю, что сексуальное образование – это же не только разговор о сексе или пропаганда секса. Это прежде всего грамотное отношение к своему организму. Знание об изменениях, что должно измениться в твоем теле, знание организма противоположного пола, тем более у меня растет дочка. Умение выстраивать отношения, умение защитить себя. Вот, вот самое главное – знать правила безопасности. И для этого не бывает никогда рано. Ребенок должен знать свои границы.
0: Причем те книги про секс-просвет, которые я видела, либо какие-то брошюры в интернете. Там ведь все начинается с того, чтобы ребенок узнал свое да. тело. Когда противники секс-просвета э, приводят свои доводы, они говорят о том, что вот вы начнете нашим детям рассказывать, как все происходит. На самом деле нет, детям нужно объяснить хотя бы как называются части их тела. Я согласна. А, объяснить, что никто не имеет права трогать тебя, вот где находятся твои половые органы то есть правило трусиков да это самое uh -huh. первое об этом можно говорить там с трех с четырех лет что вот где твои трусики там никто тебя не имеет uh -huh. права трогать и я это детям говорила я говорила что только мама может тебя подмывать и бабушка то есть даже дедушка не может и никакой дядя никакая тетя которая придет uh -huh. возможно ночевать да или что то еще, вот и ведь есть исследование, что дети, угу. которые попадались педофилам, педофилы очень часто использовали какие-то уменьшительно ласкательные названия для обозначения да. вот пениса или вульвы, да, вот правильно я сказала сама Леня, вот для обозначения половых да. органов и дети не знали, как это называется и что нельзя позволять трогать там, то есть все начинается угу. с этого, конечно. же. Да. И плюс еще такой совет а, от психологов, по-моему, да, а, что отвечайте ровно на те вопросы, которые задает вам ребенок. Откуда я появился? Из мамы. А да. хорошо, как бы. А как, как там, ну то есть не нужно дальше посвящать именно на этот вопрос, угу. отвечайте, давайте ответ. Потому что ребенок дальше он все по своим делам.
1: И я думаю, что кто раньше начал говорить с детьми возрастением, те потом смогут хорошо, эффективно поддерживать коммуникацию И в возрослом возрасте Потому что сейчас, ну, секс-просвещение Это же не разовый разговор Поговорил, и все С каждым новым возрастом у ребенка возникают новые вопросы И когда сын приходит угу. с этими вопросами к нам То есть к своим родителям Я дико радуюсь, что он не пошел куда-то У кого-то спросил, а он пришел к нам Потому что он понимает, что с родителями можно разговаривать на такие темы, что они не наругают, не скажут, откуда ты знаешь, какой ты испорченный и все такое. И вот я недавно купила сыну книгу Фила Уилкинсона. Она называется «Как взрослеют мальчики. Гид по изменениям тела и настроения». Мне очень понравилось, как там доступно, наглядно преподнесли всю информацию о взрослении, потому что, я понимаю, скоро у него начнутся изменения в организме, скоро у него начнется ломаться голос, ну, все, что происходит в этот период и ему, и то, что я знаю, или мой муж знает, может это не хватить, ну, то есть нужны какие-то точные данные, да, и мне нравится, что в этой книге есть хорошие, наглядные пособия, ну, то есть ты же не сможешь показать на себе все, да? Или на, на ком-то другом. И тогда к нам приходят в помощь книги. И в издательстве «Миф» вышла точно такая же книга для девочек. Она называется «Как взрослеют девочки», но там автор Анита Найк. И Фил Уилкинсон, и Анита Найк, они оба родители и писатели. И вот они написали такие замечательные книги. Настоятельно советую обратить внимание всем родителям, у которых подрастают
0: дети. Я думаю, что книга в этом плане действует как проводник, да. потому что все равно какое-то стеснение перед родителями Конечно. есть. Даже я сейчас не могу обсуждать такие вещи с родителями, когда там слышнося да. на экране, я там стараюсь убрать глаза, когда У меня дети уже. А книга еще иллюстрированная. Это тебе не фотографии и там да. всю, ну то есть нет вот этого присутствия мамы, папы, да. поэтому даже ну, может быть те, кто стесняется говорить, да. подарите своим детям книги, подсуньте им, да, и это будет уже хороший шаг. Вот, Ну давай эту интересную тему немножко закроем. К нашему non -fiction. Non -fiction, я вообще да. хотела рассказать <смех> о своем детском нон поддавании.
1: <смех> 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 это был не, не про секс.
0: <смех> в общем, была в моем детстве такая замечательная книжка под названием Академия домашних волшебников. Сейда Сахарова это автор этой книги. И эта книга вышла впервые в 1989 году. Она была переиздана несколько раз то есть последнее издание, которое я увидела где-то вот в книжном интернет-магазине. Вышла в 2016 году, там уже другие иллюстрации. В общем, я эту книжку обожала. Это фикшн книга но при этом там есть сюжет, то есть там есть mm -hmm. придуманный сюжет. Все начинается с того, что живут в Москве две сестры Марина и Лёка. Oh. <laughs> У них есть друг Алёша. И, в общем, однажды осенью в окно залетает кленовый лист, и на этом листе оказывается маленькая девочка Калинка. И эта калинка становится помощницей, учительницей, ментором, да, можно сказать, наставником троих друзей Она учит э, девочек и мальчиков, в том числе, домоводству, тому, как mm -hmm. научиться шить, вязать, как готовить Я помню, я читала, как они солили помидоры и огурцы Я помню, что девочки, причем там Марине и Лёке, по-моему, что-то такое там 9-10 лет или даже 8 лет. В общем, они совсем mm -hmm. маленькие. И они говорят: ой, как же мама обрадуется, когда она попробует наши огурцы? Они идут вместе с Калинкой в магазин, они прячут калинку куда-то там на плечо ее или шарфом ну, заматывают. Я уже не помню. Она им шепчет. В общем, это мне напомнило фиксиков. Да, ну, в общем, там реально крутой сюжет. Я просто обожала перечитывать. И потом она учит их выбирать эти огурцы, эти помидоры. Она реально... Это прям, блин... Супер заинтересовать можно детей, да? Вот. И mm -hmm. я готовила по этой книге. Я помню, готовила то ли какие-то пироги, то ли торты. Я вязала, я шила по этой книге. И у друзей были еще приключения. Они ссорились, они мирились. Вот. Mm -hmm. И сейчас я вот вижу описание на сайте, что это, оказывается, книга для девочек и мальчиков по домоводству. Потому что, видишь, через несколько mm -hmm. лет, когда сестренка моя подрастала, да. было уже разделение чисто для девочек, чисто для мальчиков. И mm -hmm. у девочек было вот одно сплошное, конечно, домоводство. Вот так Очень крутая книга. Если вы увидите ее где-то, она прям вообще классная. То есть там, понимаешь, вот этот уют, да, быт, он показан через сказку. Он настолько вот так круто пишет Саида. То есть она пишет про то, как блестят полы, про то, как мамочка, папочка угу. возвращаются. Их ждут там Марина с Лёкой и Алёша, И потом, как они ездят на дачу. И тоже что-то готовят, что-то шьют. Это очень Супер. круто. Это прям увлекательная книжка. И я рада, что ее перевыпустили. Да, да,
1: это когда вот ребенок интересуется какой-то определенной области, нужно обязательно приобретать книги на эту тему.
0: Я всегда за. Да, я тоже. Я вообще детям сказала своим, вот как mm -hmm. бы у них на все есть лимит, да, на мультики, на планшет, на игрушки <с и на сладкое, на пиццу. Единственное, на что нет никакого лимита, это книги. Я говорю, книги я буду вам покупать в любом количестве за любые деньги, лишь бы только вы их берите, вот. И мы для нас это прям, ну вот во время пандемии конечно не было возможности ходить книжный да и сейчас мы особо не ходим но вот до пандемии мы любили ходить в книжный выбирать вообще обожали да.
1: ну я еще думаю что если ребенок например какой-то областью заинтересовался может быть эти книги даже помогут определиться с будущей профессией да или побудить его заняться чем-то поэтому нужно поощрять ребенка к чему бы он ни стремился например ну, там, любит машинки, да? Ну, купите тогда книгу, где показано, как устроена эта машинка, какие бывают машины. Например, моя дочь обожает лечить своих игрушек. Поэтому я и купила книги, например, «Мое тело» издательство «Робинс». Там вот такие окошечки есть, которые открываются. Например, скелет нарисован, и, например, голова у него открывается. И там написано, здесь там мозг, да, что такое череп как он защищает этот мозг, там нарисован кровеносный сосуд, и там тоже окошечко открывается, кто там живет? Там, например, эритроциты, это кто такие, ну, то есть это очень доступно, написано, или, например, у нас есть книга издательства «Клевер», «Я стану врачом», и там на написано, например, у ребенка «Ветрянка», вот, он весь покрытый сыпью. И что нужно делать? Как лечит, приходит врач. Ну, это вообще так классно. И они очень ей понравились. Мы, наверное, до сих пор время от времени лечим всех игрушек от ветрянки. А сын любит все о космосе. Поэтому многие энциклопедии о космосе, конечно, более для него уже детские. И мы начали с ним читать книгу Стивена Хокинга, ну, его знаменитую книгу. И Ему это нравится. Хотя многие понятия, конечно, для него сложные, но мы вместе читаем ему прям интересно. Если даже он не станет никаким космонавтом, но ну, я думаю, все эти знания ему очень пригодятся.
0: Мне кажется, ему можно уже книгу Криса Хэтфилда читать: Руководство астронавта по жизни на Земле. Точно. Она же очень круто написана. Она очень простым и, и с юмором. Mm -hmm. Да. Поэтому если твой сын любит, то обязательно нужно взять. Его
1: ролики на Ютубе: как он стрижет ногти в космосе, как он кушает, это мы все посмотрели. Ему очень понравилось. Mm -hmm. Да, точно. Хорошо, что ты напомнила.
0: Вот, тем более ему будет интересно прочитать эту книгу. Помнишь, мы ее даже читали в iBook U Club, да. и это было прям. Классное обсуждение, вот. Потому что вообще да. эта книга, она такая жизнеутверждающая. Очень, Кстати, очень. Да. И я хочу еще последнюю книжку порекомендовать. Так получилось, что <laughs> у моей дочки они феминистские книжки. <laughs> В общем, тоже про женщин, которые меняют мир. Фантастические женщины, которые изменили мир. Кейт Панкхёрст. Издательство Бомбора. А, это книга о женщинах, не побоявшихся пойти по велению сердца и в результате изменивших целый мир или наше представление о нем. Джейн Остин, Фрида Кала, Мария Кюри, Анна Франко, Кошанель. Эти имена знает каждый. Так давайте же вместе узнаем, как эти фантастические женщины изменили наш мир и какое наследие оставили после себя. Больше всего мне нравится, что здесь есть история Гертруды Эдерли. Это первая женщина, которая переплыла пролив Ла-Манш. Из Англии во Францию. Впервые, причем тогда, на тот момент, Ламанш переплыли трое мужчин, mm -hmm. и она уже была известной плавчихой она была олимпийской медалисткой и решила переплыть через Ламанш, причем тогда даже не было нормальных очков для плавания. И в итоге Гертруде это удалось, и причем она даже показала время быстрее, чем мужчины. На два часа быстрее, представляешь, всех мужчин! Вот. Это моя любимая история из этой книги. Но ты знаешь, во всех этих книгах про суперкласс, про фантастических женщин и изменивших мир, есть одно но. И это озвучила очень хорошо Амина Мерсакиева, наша подруга, подкастерка, автор подкаста «Белка и стрелка». Я брала интервью Амины в подкаст «Морское время», и мы как раз разговаривали о месте ученой в современном мире, то есть сталкиваются ли они с какой-то дискриминацией или нет. И мы обсуждали все эти книги для маленьких девочек, и Амина сказала очень важную вещь, что про достижения вот всех этих фантастических женщин должны знать не только маленькие девочки, но и маленькие мальчики. Потому что если это будут знать только девочки, это и так же останется замкнутый круг. Uh -huh. Потому что мальчики будут видеть кого? Там Ломоносова, да, там э, Ньютона, Эйнштейна, только мужчин. Мужчины же сейчас и говорят, ой, у вас там одна Мария, Кюри там и все, как бы, поэтому женщины глупые, и в науке ничего не добились. Но ведь этот Потому что мы не знаем о других mm -hmm. женщинах и они невидимы, поэтому такие книги они должны быть общими для всех. Потому что, ну, с такой обложкой, я думаю, мальчик не возьмет эту книгу, да. хотя мой сын слушает, когда я читаю про Коко Шанель, он все внимательно слушает. Ну, он, знаешь, почему слушает? Потому что для него моя дочка эталон. Пример для подражания сейчас. <свят> все, что делает она, все он должен повторять и вообще не отставать. И всем этим интересуется.
1: Поэтому моя дочка возюкает машинки дома.
0: <свят> Классно.
1: Кстати, родителям мальчиков могу сказать, что есть книга от издательства Альпинобук, серия книг. Там есть книги, например, о знаменитых мужчинах например, называется «Чем я могу научиться» у Стива Джобса, «Чему я могу научиться» у Илона Маска и про основателя Икеи, я вот забыла, как его зовут. Тоже есть книга про него. Хольмин Коллин. Зато мы знаем, да, Хольмин Коллин. Лундесгаттен, да. Поэтому вы можете обратить внимание на эти книги.
0: А там есть еще «Чему я могу научиться» у Анны Ахматовой в этой серии. Да,
1: про женщин тоже есть, да. Я имею в виду вот, я нашла у Ингвара Кампрада вот. Это вот основатель, и основатель фирмы Nike. Чему я могу научиться у Фила Найта?
0: Дело в том, что пока мы записываем этот эпизод, у нас уже 11 ночи, бесконечный день, поэтому извините, что мы заговариваемся, вот, уже очень поздно. Не знаю, сколько будет, когда вы будете слушать этот эпизод. Ну что, будем подводить итог? нашего сегодняшнего эпизода. Мы сегодня говорили про детский нонфикшн, про энциклопедии, про книги, которые обучают наших детей, разговорники в том числе огромную часть нашей дискуссии мы посвятили секспросвету, довольно волнующая тема, и смогли сравнить книги нашего детства с тем, что сейчас интересно детям и какие книги выпускают э, издательства в наше время.
1: И не забывая, что мы еще рассказали о наших казахстанских авторов. Это очень, я считаю, большой шаг, что в жанре именно детских книг выходят книги наших местных авторов, потому что... Кто, как не наши авторы, знают необходимость таких книг для своих детей? Поэтому я рада, что мамы берут в свои руки всю инициативу и пишут такие книги для наших детей. Сегодня мы с Мариной насоветовали кучу книг. Конечно, это все будет у нас в Телеграм-канале, поэтому приходите, смотрите, какие книги мы посоветовали, листайте вместе со своими детьми и, конечно же, покупайте такие книги для своих детей.
0: Да, мы благодарим а, Сель Сельсопакову, Динару Чайжунусову, а, гордимся, восхищаемся да. девушками, которые издают, пишут книги, которые неравнодушны а, и хотят, чтобы наши дети читали качественную литературу на казахском языке, mm -hmm. на русском языке, чтобы просвещались, учились чему-то новому». А, Хочу напомнить опять про наш патреон, patreon.com slash книгометр, там вы можете поддержать нас финансово. Также не забывайте про наш телеграм-канал и телеграм-чат, также называется книгометр. И обязательно пишите, оставляйте оценки в Apple подкастах, пишите отзывы, тегайте нас во всех социальных сетях, где мы есть. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Ну,
1: Будем прощаться. Читайте хорошие книги, друзья. Покупайте своим детям хорошие книги. Всем пока! Всем пока!